0: 哈喽，各位好、嗯，欢迎回到黑猫侦探社。大家好，大家好呀。那么我们今天是不是有了听众故事？<笑>对对对，今天我们已经好久没有那个听众的那个小故事了啊。然后这一期呢，我们就给大家安排一下啊、呃嗯。最开始有三个听众给我们发过来的投稿故事，啊、嗯呃，那我们来先听第一个故事吧。第一个故事是之前就是投过稿的一位兔子同学
1: 。哎，你是不是要提醒一下，让他们？跳过这一段，如果、啊、对、嗯，来吧，来了啊！官方提醒，不爱听的
0: 可以往后跳，不知道多久，我也不知道现在这一段要多少分钟，对，你们就往后跳一跳吧啊！就是有那个 show notes， 大概有一个时间点，点一下就可以跳过了。是的，来，我们来今天的第一个故事是来自兔子同学的投稿，他说的是一个
2: 探险的故事。嗯，来，我们开始。Hello， 大家好，我还是那个三群的兔子，就是那个之前的探险博主。这次说的故事也是我自己亲身经历的。是这样的，前年还是大前年,年，我忘了。我们一行三个人去了一个废弃的玻璃厂探险。当时是白天，虽然废弃的厂子里阳光照射进来的光线并不是很充足，但是也能大概看得清楚。而且毕竟是白天，也没那么恐怖。我们从正门进到中间的走廊，走廊很长，越往里越黑。隐约间看到那个楼道里面放了一个类似于席梦思的那种床垫，上面还有一个破烂的被。总感觉像一个人躺在里面盖着被的那种形状，我当时就特别好奇，在附近找了一个木树枝，想把被子挑起来看看里面有什么。我挑开后看了一眼，里面什么都没有。后来我们就继续在里面探险，也没有什么事情发生。等我们离开的时候，快到饭点了，我就突然感觉身子有点不舒服，有点难受。但是我还是跟大家一块去吃晚饭了，晚上喝酒，我平时一瓶啤酒的量，我那天喝了八瓶，一点都没多。等晚饭结束后，我就回房间休息，然后身子越来越不舒服，我就怀疑我中招了。第二，然后第二天找了我们圈子里一个有名的师傅，我们管他叫大姨，专门看事儿的，给我算了一下，我遇到杯王了，杯王附体了。还是个酒鬼，我才明白过来为啥那天喝了那么多都没事儿。之后大姨给我做了点法事，慢慢我就好了。后来过了一个月，我和其他探险的朋友们吃饭，其中有一个人闲聊天跟我们讲说他前几个月去一个玻璃厂打真人 CS， 看见里面死了一老头在一床垫上，还说报案了，也不知道现在处理的怎么样了。我这一听，那不就完全跟我那事儿对上了吗？现在有时候想想也觉得当时自己胆真大，特别后怕。
0: 嗯，这个杯王啊，我其实有点想遇见他。为啥？呸呸,呸呸！因为我特别不能喝酒啊，我特别羡慕那种喝酒可以喝八杯然后不倒的人，可以
1: 墩墩墩的那种。对，我特别羡慕。哎呀啊，这个兔子同学啊，感觉还有点灵异体质啊，那种吸吸引灵异的体质，他好像很容易一种遇到阿飘的样子。嗯，每次出去探险都总能碰到，而且还能上身。<笑>嗯，是哦，而且，嗯，题外话，他说的这个，他描述的那个场景，让我想到了《重案六组》里面一集，有个案子，嗯、就是也是一个废弃的厂子，跟他描述的场景特别的相似。呃，然后、嗯、就是那种七九八那种，你知道吗？那种工业风的，有那种管子啊，嗯、然后砖墙啊那种。然后呢，那个看门大爷呢，嗯、他就有几天总是听见那种厂子里头发出了。奇怪的声音，就是有点像啊，然、嗯、后这种远远的那种，你知道，就是那种不知道什么东西发什么物体发出来的声音，在呼麦吗？啊、呼麦有不知道，反正是那种很恐怖的声音，就是悠悠扬扬的那种。然后呢，他就怕嘛，他就找了警察去，然后警察拿着枪，就是那种<笑>拿着枪进去，就发现那个场子中央有一个大坑，然后那个大坑里面有一个被绑架的大土豪。大土豪、土大豪、土大款、土大豪，
0: 有哎，
1: 所以不是一个灵异事件，它这是一个刑事案件的。对呀、啊，重案六组、嗯、怎么会是灵异事件？懂了，懂
0: 了
1: ，嗯，那个那个案子也蛮搞笑的
0: 。嗯，你自己你自己圆回来吧。咦<笑>，
1: 圆什么？我说完了呀，<笑>我们来听下一个故事。
0: 不是你说到那儿，我都不知道该怎么接，我就打算把这个皮球踢回去给你。<笑>好，来来来，我们那个，嗯，我我现在已经开始就是摆烂的一个状<笑>不是我，我录这期的时候，我现在整个人那个状态不太好，来例假，然后就是现在脑子有点转的有,有点速度有点不太对劲、嗯、啊。来来来
1: ，大姨妈背锅
0: ，我在我在聊些什么东西？来，我们来听。<笑>我们来听第二个故事啊，第二个故事呢是,是一个叫做抓马酷音的朋友给我们发过来的一个在他妈妈身上发生的故事。嗯，来，我们开始
3: 。嗯 ，Hello， 草莓迷仔，黑猫侦探社的各位听众，大家好，我今天想给大家讲一个发生在我妈身上的真实的故事。这件事发生在我上小学的时候，也就是我妈大概三十左右出头的样子。呃，有一年冬天，然后我妈下班回家。我妈当时住的是一个独栋的居民楼，并没有物业门禁什么的。而且东北的冬天呢，天黑得特别早，所以当时呢，天就已经是完全黑了的状态。呃、嗯，再加上我妈家周围呢，并没有什么路灯，所以在临近家门那一段，她相当于完全是摸着黑走的。呃，当时呢，他是一边在跟我大姨打电话，一边往家走。呃，当时他就觉得身后有一个人一直在跟着他，但是呢，他也并没有在意，他觉得可能就是一个普通的路人这样。当走到离单元门大概还有二十米左右的时候呢。这个身后的男人呢，就突然一个箭步冲了上来，然后一把攥住了我妈拿着手机的那只手，就开始抢他手里的手机。我妈当时是吓了一跳，但是呢，她并没有把手机给这个男人，而是转而跟他厮打在了一起。就在两个人扭打的这个过程当中呢，手机突然就脱手飞了出去，呃，掉在了路旁的雪地里。因为前一天刚刚下过雪，所以路边都是那种呃很厚、很松软的积雪。手机呢落地之后，就直接陷到了。呃，积雪里面看不见了。这个男人呢，一看到手机飞了出去呢，他就放弃了跟我妈厮打在一起，他转而呢跑到了路边的这个草丛里，开始在积雪里面弯腰搜寻这个手机。而我妈呢，也就趁这个空档呢，转身跑到了单元门里头。我妈当时家是住在二楼，然后她就一路小跑跑到了家门口，呃，掏出钥匙想要开门，但是呢，由于可能当时是太过害怕了，她的手就一直在抖，呃，尝试了好几次，钥匙也没有开门房门。然后呢，当时我妈也很担心，怕这个男人会追上来，所以呢，她就放弃了开门，转而往楼上跑去。在跑了几层楼之后呢，她发觉这个男人并没有跟上来，于是呢，她就站在呃楼道里的窗边往下望。然后呢，就看到这个男人呢，还在继续的，呃，在路边的草丛里面寻找这个手机，呃，找了一会儿之后呢，并没有找到，然后他就转身走开了。我妈看到这个男人走远了之后呢，她就想尝试回去继续找那只手机，因为手机是刚刚买的嘛，也蛮贵的，丢了，呃，也蛮心疼的。当他呃，当我妈下楼走到路边的时候呢，正巧因为刚刚电话，我大姨跟我妈的电话是被这个男人打断了嘛，于是大姨就又打了一通电话过来。正巧这个时候手机铃声就响起来了，然后呢，我妈就顺着这个手机铃声，还有灯光，她就找到了这只呃藏在雪雪堆里面的手机，然后呢，就拿着手机回家了。整个故事 呢， 大概就是这样。虽然这个故事并没有造成什么恶劣的后果 吧， 但是我觉得也是蛮细思极恐的。如果这个男人当时追了上 来， 或者从一开始他的目标就不是那只手机的 话， 很有可能就会发生什么令人不敢细想的后果。所以也是想借这个故事 呢， 提醒各位听 众， 就是走夜路的时候 呢， 还是要多注意周围的环 境， 然后不要玩手机。而且呢，我觉得我妈当时并没有把手机给他，而是跟选择跟这个男人厮打在一起的这个决定，可能也不是很正确吧，不是很明智。如果大家以后遇到类似的情况的话，我觉得财务可能还是没有生命更重要，还是要以保护自身的安全为第一主
4: 旨
0: 。嗯，哎，我觉得啊，就是现在黑猫的听众投稿。都已经就是讲得非常好了，几乎把我们要跟观众讲的这些注意事项都给我们讲完了。对，我
1: ,我觉得
0: 以后我们就连播就行了，是的，中间
1: 也不用说什么。对，最后直接把这个事情带带给我们的教育意也说完了，也讲了
0: 。哎，不错不错,不错，太好了，太棒
1: 了。嗯嗯、哎，好，那我们听三第三个故事。这你这么什么啥也不讲了，
0: <笑>你就<笑>、嗯
1: 、哎啊。有啥的？好像没有什么可以展开的地方
0: 。因为我跟草莓，我们俩在听的时候，我们就倒回去想说这是几几年的事儿，因为感觉那个手机在当时还是非常值钱的这么一个物件儿哈。嗯
1: ，感觉是十几、嗯、二十年、二十几年前的应该是。嗯，嗯不太。估计这个听众应该也不是特别，嗯、就是应该还是蛮年轻的。嗯嗯，是。但他他给的意
0: 见也没错了，就这种情况，你不如就是把东西给人家人，赶快跑。对
1: 对,对对，生命安全最重要。嗯，嗯对。对我觉
0: 得就是他
1: 妈妈后来去找找手
0: 机的时候，是给他手机打电话那个大姨是吧？嗯，啊
1: 、呃，有如神助，我觉得是的，天哪，是吧？
0: 就是他但凡多打几分钟，这个手机就被别人找到了。
1: 对，而且那个人我感觉也是挺傻的。嗯,嗯 ，OK， 那我们讲第三个案子
0: 。好，我们第三个呃听众的故事呢，是一个叫做金融民工的小姐姐给我们发过来的故事，然后名字叫做《老太太的诅咒
4: 》。黑猫侦探社的各位朋友，大家好。我是金融民工，我在一家大型国有银行工作。我想讲一个刚参加工作的时候发生的一件亲身经历的事情。嗯，当时我在天津刚上班，大概是零七零八年的时候，我在的支行有个小姐姐，在另一个网点做柜员，当时就是三十岁不到。嗯，因为怀孕呢，领导就给她安排了一个比较轻松的职位，专门负责给客户充电费。因为电力局的系统会识别每个电卡有多少余额，充值以后呢，总额不能超过两千度。所以有的人就能充多一点，有的人就只能充少一点。那年就特别凑巧，是说传闻说电价要涨，所以大家都排队来充电费。又是夏天，人就特别多，每天那个小姐姐反而最忙，大家都挺同情她的。有一天呢，有一个老太太充值的时候，小姐姐就告诉她没法充了，因为已经超限额了，充不进去。老太太就不听，无论这个小姐姐多么耐心的解释，老太太就是撒泼打滚，破口大骂，特别难听，还有各种恶毒的诅咒。后来领导就出来把老太太劝住了，让她坐在营业厅的椅子上休息，还通知了家属。但是等到当天营业结束呢，发现老太太还在椅子上坐着不动，就过去说关门了，该回家了。然后发现老太太居然死了，这下大家都慌了，赶快报警，家属也一窝蜂跑来闹事儿。警察就调取了监控，发现老太太大吵大闹的全过程。然后这个小姐姐同时呢，就表现得非常克制和得体，面对这些诅咒也一言不发，只是低头哭泣。警察就说：“银行没有责任，让家属就不要闹事儿了，快乖乖的回去办丧事。啊”然后银行所有人都松了一口气。小姐姐呢，因为做到了标准服务，得到了很多嘉奖。但是呢，好景不长，小姐姐生完孩子没过几个月，就被查出来居然得了脑瘤，因为是晚期还无法手术。又过了几个月就也去世了。他们家人也没有什么家族遗传病，大部分也都很长寿。同事们就觉得特别惋惜，也觉得很蹊跷。然后大家就倒推，发现长脑瘤的时间就跟老太太诅咒的时间差不多，又让人不寒而栗。这件事情呢，后来也变成我们银行的一个都市传说，每一个新入职的员工都会听到这个故事。听的
0: 这
1: 个故事有点难受，不知道为什么。
0: 哎，我也是。我听到这儿，哎，我听那故事就有点心酸，特别是那个老太太一直在反复就是侮辱人家的时候，然后这个女孩在那儿哭什么的，我觉得听着心里特别难过。
4: 嗯，
0: 是这样。我觉得这个故事吧，她把那个前面这个老太太在银行闹事儿这个事儿，跟后来她得病啊这两件事情给她联系在一起了。嗯、为什么她它是一个都市传说呢？就是其实如果你要冷静的分析的话，其实我觉得这两件事情并不一定有什么因果关系。对对对是,的是的，没有什么因果关系。就嗯。就嗯哎呀，怎么说呢？只能说就是一个都市传说吧、嗯。但是大家不要去为难这些银行啊什么的这种工作人员，我觉得他们其实工作也非常辛苦嗯
1: ，对。其实最后这个故事跟我们今天这个案子还有某种程度上的相似，就是诅咒的那一个环节啊？真的吗？嗯
0: ，不觉得吗？哦，对哦，对,对，对,对
1: 对对，对，哎，居然连上了也
0: 是的，嗯
2: ，
0: 有意思。嗯那要是连上了的话呢？正好我们就可以往下走啊，就正式进入我们今天的故事。嗯，大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到一九四五年的冬天。这一天呢是十二月二十四号的平安夜，地点呢是美国的 West Virginia， 一个叫做 f a t e f i e l d 的地方。嗯，在这个地方啊，有一家人，他们叫做 s o l d i e r s 一家索德啊、嗯。这家人呢有爸爸妈妈以及他们的十个孩子。嗯，十个？嗯，你没有听错，就是十个孩子。
1: 不是亲生的娃
0: 吗？都还是领养的那种？都是亲生的。就那个年代，可能就是都生这么多啊。哦。嗯，好，我往下，在这天晚上呢，也就是平安夜啊，是一个合家团圆的日子。嗯，那在这么一天呢，除了那个在美国陆军服役的二儿子啊，他不在家之外，嗯、其余的这九个孩子全都在家。而就整个这么一家人啊，大家都是忙成一团，准备这个节日的庆祝啊什么的。嗯，大女儿 Mario， 她是在当地的一个一元店上班哎，我们我们应该。国内也有一元店对吧？五元店什么的那种，就是进去什么东西都是五块钱。嗯嗯嗯对对。啊、他呢回家的时候，给他的弟弟妹妹带来了一些，就是店里的一些玩具什么的。所以呢，孩子们啊，当天晚上都特别开心，一直玩到这个很很晚，都舍不得睡觉。嗯。而在这一天入夜的时候呢，大儿子 John 跟他的弟弟 George 就纷纷走到那个他们的卧室里面去睡觉了。嗯、这兄弟俩啊，帮爸爸干了一天的活儿，确实是累的不行。而妈妈在晚上十点半的时候，也带着三岁半的小女儿 Sylvia 去睡觉了。那其他的孩子们呢？还是在玩这个大姐姐带回来的这个新玩具。嗯,嗯，所以这一群没有去睡觉的孩子呢，他们的年龄分别是五岁到十四岁，全都有嗯嗯啊。然后这妈妈就看他们玩得挺开心的，也没有过多的去阻拦，嗯、就让这个大女儿啊就看着点儿，然后她自己呢就带着小女儿去这个主卧去睡觉去了。嗯，大概呀、啊，在午夜十二点过了之后，妈妈 Jenny 被书房里面啊突然响起来的一个电话铃声吵醒了。哎，这就很奇怪了，这么晚了，怎么还会有人打电话过来呢？嗯，谁的、啊？嗯，妈妈呢？就从床上起来啊，她就去到那个书房接了电话。电话的对面是一个女人，嗯、一个陌生的女人。在这个电话里面呢，啊、呃，对面儿、哦、啊，对面那个声音听起来貌似就是非常的热闹，有众人啊，就是谈天啊、呃、说地这种，就是笑声什么的，开玩笑的声音，还有这种喝酒干杯的声音。嗯，然后。这个时候，妈妈拿这个电话听筒就想说：“哎，你们你们是不是打错了？”嗯，结果电话那头那个女的呀，她没有说什么话，她只是发
1: 出了一种非常奇怪的笑声，然后这个电话就被挂断了。嗯、我去，大半夜接一个电话，然后对面女一个女人在笑，我肯定手机都扔出去了。嗯
0: 吓死我！我觉得你肯定会对。哦、嗯，于是呢，这个诡异的电话呀，就成了这一天晚上一系列奇怪事件的开端。嗯，而这个时候的妈妈 Jenny， 她却毫不知情。在挂了这个莫名其妙的电话之后呢 ，Jenny 又一次回到床上去睡了。在离开书房回到主卧的路上啊，他还看到之前几个孩子们，他们不是在那个房间里面玩玩具吗？嗯、然后那个那个房子里面的灯还是亮着的，窗帘呢也没有拉上，而他们家的那个前门啊也没有锁。一般这些东西都是在睡前要把它就是把灯关掉啊，或者怎么样，把门要锁好吧，对吧？嗯嗯，这一般是睡前要做到的事情，但是这会儿却全都开着。所以呢，妈妈 Jenny 就过去就随手。帮忙关了一下灯啊，锁了一下门。他去关门的时候，看到大女儿 Mario 已经在这个房间的沙发上睡着了。这个时候呢，妈妈没有多想，她呢以为刚才玩玩具这几个小孩啊、嗯，都已经上楼去睡觉了。所以她在做完这一切之后呢，自己也回主卧了。但是这一夜却并没有因此而平静下来，怪事儿一件接着一件发生。大概在凌晨一点的时候，也就是刚才那个奇怪的电话过去大概三十分钟之后，嗯 ，Jenny 就这个妈妈，她又一次被一声巨响所惊醒。这什么声音呢？是某种物体啊撞击他们家屋顶发出的声音。然后呢，这个撞击声过后啊，还有类似什么东西从上往下滚动的声
1: 咕噜咕噜咕噜的那种声音
0: 。对对，但是这两种声音过后呢，一切就跟没发生一样，再次回归于寂静。这个时候时间啊，你要看的话，他已经半夜一点了。所以 Jenny 呢，他这个时候不想出门去调查到底是什么东西砸到了他们家房顶，对吧？没准是什么小动物啊，或者是外面的小孩在恶作剧之类的。
4: 嗯嗯。
0: 所以他虽然被这个声音吵醒了，但是呢，他当下是决定说：“我继续睡啊。”然后就没过多久呢，他又昏睡过去了
4: 。妈耶
1: ！就如果是个恐怖片的话，一般会有个床下面会伸出手了，然后柜子里面会伸。<笑>柜子里面开始伸出手了，嗯，是，
0: 但在这个故事里面没有鬼啊，我们接着往下听就知道了。嗯，等 Jenny 啊，她再一次醒来的时候，事情呢就变得非常的严重起来。怎么？她闻到了浓烈而刺鼻的烟味儿，还看到不远处有一个火光，似乎啊是从那个书房那边传过来的，哦、就是。着火了，你知道吗？他马上一下就从床上弹了起来。他呢，飞速地跑过去叫醒了他的老公 George， 然后呢，叫醒了睡在客厅沙发上的这个大女儿 Mario。另外呢，妈妈不是带着一个三岁半的女儿 Sylvia 睡的吗？也把这个小女儿叫醒，迅速就带去了外面安全的地方、嗯。所以这个时候啊，父母两个人，大女儿 Mario， 呃，小女儿 Sylvia， 家里一共九个孩子的话、嗯，现在只叫醒了两个，还有七个没有叫醒。
1: 啊，都都在哪儿啊？嗯、他们现
0: 在都还在房子，就还在睡觉，哦、都在二楼睡觉。这个时候，哦、呃，火势啊，这一会儿就蔓延的非常凶猛，就烧到了去往楼上的这个楼梯，所以妈妈跟爸爸是上不去的，他们只能在下面疯狂地喊叫那个上面七个在睡觉孩子的名字，让他们赶紧醒一醒，赶紧下来。终于啊，其中的两个儿子，也就是我们刚才说白天帮爸爸干活那两个儿子 ，George 跟 John， 他们俩就下来了。就这两个男孩下来的时候呢，他们已经被这个火烧到了嗯，就头发什么的都,都烧焦了，其实还挺危险的。是，那你看啊，这个时候下来了两个，对吧？九个孩子在家，出来了四个，还剩五个孩子在楼上。嗯，但是呢，不管妈妈在下面怎么叫，楼上一点动静都没有
1: 。啊，会不会睡得太死了，或者是那种被烟熏晕了之类的？嗯。
0: 真的是有可能的。嗯、而就在妈妈在楼下就疯狂叫人的时候呢，爸爸 George 也在一边想办法。嗯、他呢先是拨打了消防的电话，但是啊，他发现他们家的电话线已经被剪断了。哈、啊，刚刚不还能打
1: 电话吗、嗯？怎么就剪断了？
0: 对啊，是不是特别哎？是不是特别像那种柯南的那种剧情？
1: 对，就你
0: 要求救的时候，电话就被人剪断了，变成
1: 一个孤岛。哦、嗯嗯，
0: 究竟这个电话线是怎么断的啊？我们后面会跟大家讨论的。说回来，大女儿啊 ，Mario 就去找那个邻居打电话报警，但是呢，他去找了两个邻居，这两个邻居分别打电话报消防，但是消防部门的这个电话线啊，要不就是接不通、嗯，要不就是盲音，啊，反正就是没有人接。不是消防的电话会接不通？对，九幺幺电话接不通？嗯、呃，当年一九四五年，我不知道是不是九幺幺。嗯嗯嗯嗯嗯。他可能是那个小镇，就打了那个小镇的消防的那个站点的电话，我觉得是这样子的。嗯嗯，但是这个时候呢，眼看啊，就情况越来越紧急，然后这个火焰已经剧烈燃烧到冲天，现场是浓烟滚滚。爸爸 George 带着他的妻子 Jenny， 然后带着这四个孩子站在屋外头，就很绝望地看着自己这个房子。嗯，因为他们这个时候啊，心里都非常清楚，此时此刻还有五个孩子在这一座燃烧着巨大火焰的房子的二楼。并且是生死未卜，在联系不到消防的这个情况下、啊、爸爸 George 他先是自己去尝试救火。他呢，首先是跑过去呃找了这种外面他们家有那种用来收集雨水的桶子，嗯嗯但是呢，他发现因为这个冬天啊太冷了，桶子里的水全都结成了这种非常结实的冰
1: ，哦，是没有办法用
0: 来救火的，嗯、哦、是。嗯，那怎么办呢 ？George 他又想到说，是不是可以从外面爬上那个二楼的窗户？嗯，他先是想到啊，他们家屋子外面其实是放着一把梯子的，于是他就立刻跑过去去找这个梯子，但是呢，却发现这个梯子啊不见了，就神秘失踪了啊。嗯，在这个紧急关头呢 ，George 来不及想为什么，或者是说梯子去哪儿了，他只能接着去，就是想下一个办法。嗯，他就想说啊，家里有两辆我平时用来运输的这么一个卡车啊，两两辆卡车嗯嗯能不能我把这个车子开到离屋子近一点的地方，借助这个车辆的高度来帮助他爬进去二楼的窗户来救人，所以他就赶快啊跑到家里停车的这个位置，把他的这个车钥匙呢插进去点火，但是很奇怪，这辆车怎么都发动不了。嗯 ，George 跳下了这辆车，又去试了他们家停的第二辆卡车，结果还是一样，就是这两辆车啊，就跟商量好了一样，全都没有办法启动。但是就在前一天哦，这两辆车运行的是非常正常的
1: 。天哪，就是什么事情都赶到一起的感觉
0: 。对，所以这一下呢，在现场这个 George 他也没有任何办法了，他跟妻子还有这四个救出来的孩子呢。就只好站在外面看着这个巨大的火焰啊，就吞噬了他们的家。而且呢，在燃烧了大概四十五分钟之后，整座房子轰然倒地，就坍塌了，就一切都完了，你知道吗？就前几个小时，一家人还在一起欢乐地准备第二天的圣诞节，嗯、但是现在只剩下了一堆灰烬跟废墟啊！想想就好绝望啊，那种感觉。对，嗯。第二天早上八点多，也就是这场火灾过去了将近六个小时之后、嗯，消防员才迟迟的到达了现场。六个小时，那个时候消防的办事效率这么低呀、啊？嗯我跟大家解释一下，为什么这个出警的速度这么离谱啊？嗯、是这样子，当年是一九四五年，这个时候呢，就是很多消防员啊都被抓去二战的战场了，所以这个消防部门基本上就没剩几个人，他们严重的缺乏人手。而且你想，当晚是平安夜、嗯，在消防所值班的只有一个人，而这个人啊，他还不会驾驶这个消防车辆，所以当天晚上找到了这个人，但这个人就说我也没有办法帮你们，我只能等第二天所有人回来才行。好哇、啊，嗯，哎呀，是。那第二天消防员来了以后呢，他们就在这个已经烧成废墟的这么一个原址上呢，就勘察了快一个小时左右。嗯，他们在找什么呢？大家一定还记得，有五个没有逃出来的孩子，对不对？
4: 嗯
0: 。而此刻，所有人的认知都觉得这五个孩子肯定已经是惨死在这个火海里面了。所以呢，消防队过来找的呢，就是人类的遗骸。但是啊，奇怪的事情发生了、嗯。现场没有找到任何的人类残骸啊？怎么可能呢？嗯，这个孩子们的父母 George 跟 Jenny 啊，听到这个消息，几乎是就不敢相信自己的耳朵的，就怎么可能连残骸都没有？嗯嗯。但是呢，消防队队长啊，就跟他们俩解释说，孩子们的骨头啊，应该是被当晚的这个高温和烈火完完全全的给烧
1: 没了。啊？不可能吧？我记得。好像说再高温度，就算火化的话，那个骨头也是烧不干净的呀。没错，
0: 这是本案的一个巨大的疑点啊，我们放在后面跟大家慢慢的讨论
1: 。OK， 那
0: 怎么起的火呢？嗯，关于这个火灾的原因啊，消防队的勘察呢也出了一个结果，他们说是因为房子里面的电线故障引发了火灾，火苗啊应该是从这个就是书房开始燃烧的，而当晚刮的一个强风呢也给这个火势的蔓延提供了条件。嗯。在这个火灾事故发生不到一周的时间里面啊，就当地的这个相关部门呢，就因为这个消防队所给出的结论，他们就签发了这五个孩子的死亡证明。这五个孩子啊，分别是十四岁的 Morris、十二岁的 m a r t h a Lee、十岁的 Louis、e 九岁的 Jenny Lorraine 和五岁的 Belly Dolly。他们的死因啊，在这个死亡证明上面都被列为说是，呃，因为火灾导致的这个窒息死亡
1: ，啊。哎，都还是小孩子哎，这父母得多伤心啊、嗯！而且一下子失去五个孩子
0: ，对呀、啊，就这个灾难性的事件吧，最后是被警方是定性成一场意外的。嗯，但是它真的是一场纯粹的意外吗？很多人不这么想啊。这场火灾看起来更像是一场精心算计的人祸，而首当其冲这么怀疑的就是当事人这对夫妻 George 和 Jenny。嗯。我们呢，先来看一看啊这对夫妻的故事吧。George s o d e r 他出生于1895年的意大利，他跟妻子 Jenny 一样啊，都是意大利来美国的移民。George 呢，跟他的哥哥一起移民到美国之后呢，就找了一份铁路上的工作，在几年后呢，又当上了这个卡车的运输司机。然后他干了几年以后呢，就创办了自己的卡车运输公司，来负责啊当地运输开采的煤炭等等的。哦，能力还蛮强的哎。嗯。然后在他住的这个小城市里面啊，有着大量的意大利移民。当地呢有一个商店的店主，就是我们今天的女主人公，叫做 Jenny 啊。然后 George 呢跟他认识以后呢，两人就相恋了，并且结婚。Jenny 呢就成了 George 的妻子。而在1923年啊，夫妻俩呢就生了他们的第一个孩子。那么从23年到43年这20年里面，他们一共生了10个孩子。也就是我们刚才对吧？最开始草莓觉得不可置信的，嗯。嗯那在这一段时间里面啊，二十多年的时间里面呢 ，George 他的生意啊蒸蒸日上啊，做得非常不错，而且呢，当地这个县长啊对他也是赞许有加，称他为这个小城里面最受尊敬的中产阶级家庭之一。虽然经济状况不错哦，但是 George 这个人在本地呢却有很多的敌人。为啥？嗯。为什么呢？因为 George 啊，他是一个说话非常直接，而且毫不掩饰自己个人观点的这么一个人、哦。他呢，从商业到时事到政治，都有非常强烈的个人看法，而且他非常的喜欢表达自我。嗯嗯，他的这个直言不讳啊，给他树了不少的敌人。最大的原因呢，可能是啊 ，George 他对于当时一九四五年的时候，那个意大利的独裁者啊墨索里尼发表了很多，就是他自己很愤怒的这么一个看法。但是这种观点啊，在当地的意大利社区里面，呃，强烈反对墨索里尼的这个 George 呢，他是一个非常不受欢迎的人。他经常会因为他的这个观点去跟社区的其他意大利人发生激烈的争吵，而吵不过他的人就全都疏远了他
1: 。那这种其实还蛮容易树敌的，就特别是那种吵不赢的那种、嗯，就很容易就怀恨在心了。
0: 对啊，嗯，所以说这对夫妇啊，我们其实不能说他在这个小镇上面是一个人人都喜爱的这么一个角色，嗯，只能是说，嗯，他们是有一些敌人的，更有甚者啊，就是提到过说 George 的这些政治言论，甚至惹恼了当地的一些意大利黑手党们，嗯。嗯，好，我们说完这对夫妻的大概的历史呢。说回来，我们刚才这个故事里面啊，在这个火灾发生之后啊，夫妻俩呢就开始慢慢的回忆，在当晚这一场灾难之前，他们生活中其实出现过种种奇怪的轨迹。这些事情呢单拎出来啊，你感觉并不是很奇怪，但是如果你把他们串在一起，你就会觉得说，诶，难不成这一切都是暗中有什么问题吗？怎么说？嗯，这都是一些什么奇怪的事情啊？比如说，在当年一九四五年那一年的秋天，有一天啊 ，George 他正在家里面午睡、嗯，这个时候有人在外面疯狂的敲门 ，George 呢就跑过去开门，门口就站着一个啊、呃、陌生的年轻人，然后 g e 就说：“哎，你好啊，你找谁啊？”这个年轻人就说：“呃，请问你们的卡车运输公司现在还招人吗？”然后 g e o 说：“啊，没有，我们现在没有在招人。”所以拒绝完了这个年轻人以后呢，他就是还站在那儿不愿意走。他不但没有走，他还绕去了 George 家这个房子的后面啊，就很奇怪。嗯 ，George 呢，他就觉得说啊，你在干嘛呀、嗯？所以他就紧随其后嘛，就盯着他。这个陌生的年轻人啊，在这个房子放这个保险丝盒的那个旁边就停了下来，在那面墙那边就停了下来。在这个地方哦 ，George 他其实刚刚安装好了一条新的电线、嗯，因为当时秋天了嘛，快冬天了，所以他就打算给家里人新弄一个电炉，就取暖用的一个电炉。这一块新的这个电线安装啊，是当地的电力公司来过来给他安装的，所以当时所有东西都是很正常的，运行也是没有任何问题的。嗯，这个陌生的年轻男人呢，看到这个电线，他突然转身对 George 说：“说这个东西总有一天会引起火灾的。”啊，这是什么预言家、嗯？是，而且他说完这句话以后，他也没有进行任何的进一步的解释，以及他到底为什么说这个，就他说完他就走了。最讨厌了这种人，哎、是就这个奇怪的遭遇啊！当时 George 觉得没什么，但是他现在想起来，觉得这个陌生人也过于奇怪了。而且这一场火灾，难不成是他预言的？甚至说火是他放的吗？嗯
4: ，
1: 非常可以、
0: 嗯、是。而这不是唯一奇怪的时候、嗯，在这件事情发生了没多久啊，当年的十月份，有一个人呢来他们家敲门，来推销这个家庭的人寿保险。呃，当时 George 他的回应就是说：“哎呀，不好意思，我们目前呢不需要。”但是这个人啊，就突然变得非常生气，他就对这个 George 就一顿嚷嚷，并且啊，就诅咒他说：“你这个该死的房子就会化为乌有，你的孩子们会被摧毁。我知道你一直在谈论墨索里尼，所以你要为你这个肮脏的言论付出代价。”就就当时就心想说，我不就是不买你的保险吗？对不对？你有必要这么发这么大的火吗？所以他就觉得这人简直疯了，就没有多想就把这个人给赶走了。就
1: 不买呗，就不买呗，为什么还要诅咒别人？
0: 对呀、啊，对，嗯、啊。另外啊，我们时间线再往后推，就在快到案发，就是圣诞节的几周前。George 家的几个孩子放学之后呢，回家就跟爸妈说、嗯，说他们下校车的时候啊，看到一个男的从他就是停在一个高速公路旁边的车里面，一直盯着他们家这几个孩子看。嗯说实话啊，这件事情一般来说，我觉得父母都会引起警觉的。是但是我不知道是不是 George 跟 Jenny 这一对夫妻呢，心太大了。他们在当时并没有引起警觉，但是事后他们在想起来，从孩子口中提起来的这个被人盯着的事情，也让他们觉得这件事情非常的可疑。嗯，就种种迹象表明啊，这其实不是一场普通的火灾这么简单，就感觉有人在
1: 暗中安排了这么一切。对，按你的这个说法，至少能有三个嫌疑人啊，一个那个预言了火灾的那个人，一个诅咒他们全家的人，还有一个跟踪狂。嗯，对，我们先不
0: 谈你刚才说的这么三个嫌疑人，对吧？如果是有的话。我们先来看哦，当时呃，消防部门不是给了两个结论吗、嗯？一个是说火灾的原因是因为电线短路引起的，对吧？然后第二个结论是说五个孩子在火灾里面烧的什么都不剩下了。是关于这两个结论啊，夫妻俩也觉得哪里不对劲，嗯，是不对劲。嗯，来，我们来一个一个来说、嗯。首先是火灾原因这件事情，最开始啊，消防给的这个排查结果呢是说，因为电线接错了，引发了短路或者是电路故障所导致的火灾。而且他们给出这个结论的时候啊，也不是说消防队的某一个人给出了这么一个结论，他这个结论是由一个当地的火灾原因调查陪审团商议以后给出的一个结论
1: 啊。这是一个什么组织啊？就
0: 嗯，不知道，很奇怪啊。嗯嗯。但是呢，我就跟你说哦 ，George 夫妇发现，在这个陪审团里面有一个人，就是几个月前来他们家威胁并且骂人的那个，就下诅咒的那个人寿保险推销员，嗯、就这个哥们儿，在这个陪审团里面。哈。他是就关于这个火灾原因的决定是有这个人的参与在里面的，并且是他给出这个确认的，因为要所有人都同意这件事情嘛
1: 。嗯，那我觉得首先
0: 他的身份在这里面就很很不对劲，很可疑。是
1: ，而且得出来的这个结论肯定是不公允的。嗯嗯
0: 。另外啊 ，George 他自己记得非常清楚哦，火灾当晚他跑出来的时候，他不是站在外面看那个自己家被燃烧的样子吗？他记得当时他站在外边，看到屋子里面的这个圣诞的装饰灯还是亮着的、嗯。所以大家想一下，如果是电线的问题、短路的情况下，是不是这个屋子的电源首先它是被切断了的？那请问为什么连着
1: 电的这个圣诞灯还会亮着呢？嗯，会不会是有两条线路啊？就比如我们家客厅如果跳闸，厨房的灯还是亮着的。我觉得在当
0: 年应该没有这么没有搞这么复杂，嗯，就他要跳肯定是总总闸就全都跳了、嗯，因为我找了很多关于这个案子这个说法的资料，所有人都是在这个点上给出了很大的怀疑
1: 。是，嗯，但是他们不是说之前电线是安装是没问题的吗？还请了那种电路公司的人来看过。对呀、啊，就前后矛盾啊，嗯、那那哪儿出的毛病呢？对不对？是啊。
0: 嗯，而之后的这个调查呀，就越来越多的证据呢，就开始证明说，消防部门一开始给出的这个火灾的理由是不成立的。嗯、这个火灾的原因很可能是人为的纵火
1: 。嗯，
0: 怎么能是找到嫌疑人吗？嗯，有一个电话修理工啊，在检查他们家这个房子相连的这个电话线的时候，发现说啊 ，George 家这个电话线是被人为剪断的。
3: 嗯、啊、也就
0: 是说呢，是确定是有人故意让他们无法打电话报警，无法求救。嗯、而这个电线被剪断的位置啊，是在一根高达四点五米的电线杆子上面，并且你爬上去以后，你还要往前面大概再够个大概不到一米的位置，你才能剪得到这个电线。所以这肯定不是一个意外，就看起来是有人做了足够多的努力才剪断了这一根电话线的。是的，嗯。而大家记不记得哦，就是爸爸 George 在尝试呃试图救他们自己的孩子的时候，摆在一边的那个梯子不是神秘失踪了吗？嗯、这个梯子事后啊是在距离他们家屋子二十米开外的一个地方被找到的。他从路边一直扔到了一个堤岸的下面。你总不能说是这个梯子。自己长腿了，跑过去游泳了，对吧？
1: 那肯定是有人拿走了呀
0: 。对，肯定是有人故意扔在那儿的、哦。而且呢，还有他那两辆运煤的大卡车，为什么前一天还好好的可以使用，嗯、但是在千钧一发的救人的关键时刻，两辆车就同时发动不了呢？就这个车辆是不是被人做了手脚？我也觉得是非常值得怀疑的
1: 。嗯，车辆的这个点，我是觉得有可能天气太冷了。就发动不了，也是有可能的。但是这个巧合的事情过于太,太过于多了,太多了，太多了，全是巧合，我就觉得不太可能是巧合了。嗯,嗯那如果火灾不是因为这个电线短路引起的话，那什么点燃的这座房子呢？嗯，
0: 大家记不记得那天晚上接完那个神秘电话的 Jenny， 她不是回去睡觉了吗？嗯然后他听到第二次他醒过来的时候，他听到屋顶上有一个奇怪的声音，记得吧？就什么东西砸到了屋顶上，然后咕噜咕噜滚下来。我跟各位说啊，在火灾发生的几个月之后，在当地的这个地面的雪啊融化了以后，家里面最小的那个女孩 Sylvia， 她呢在这个院子里面玩耍的时候，发现了一个坚硬的呃深绿色橡胶的这么一个物体
1: 。绿色橡胶
0: ，嗯。他呢就跑过去告诉爸爸妈妈，嗯嗯然后我大概看了这个这个东西的这么一个示意图啊，它很像我们平时印象中的那个手榴弹，哦、它上面是有一个拉环的，啊、嗯嗯嗯呃，它是军绿色的，然后下面有类似那种菠萝的那种一格一格的那种纹路，嗯，嗯呃 ，George 呢就把这个东西交给了一名军事专家来验证，得知啊这个东西是一个燃烧弹。它也被称为叫做“菠萝炸弹”，是一种当年在战争中间被使用的一种，呃，燃烧的武器装置
4: 。
1: 哦，那个时候刚刚快要结束了吧？是，肯，你、嗯、获得这样的武器的来源应该也是有可能的。所以说，很可能那天晚上是有人往他们家故意扔了这个燃烧弹，嗯、这个才是真正的原因。嗯，嗯
0: 当天有一个呃晚上的公交车司机啊。他就出来表示说，在平安夜那一天晚上，他看到有人朝他们家这个房子扔火球。就这个证词可不可信？我们暂且先放在这儿。嗯嗯。另外呢，我还要提一句说，说大家一定记得那个莫名其妙的电话，对不对？那个发出奇怪笑声的那个陌生的女人。嗯。我在想啊，如果那天晚上真的是有人打算来放火杀人的话。这个电话的功能哦，其实就是为了确保这家人都在家里面，而选择平安夜这天晚上作案，就是因为平安夜是一个合家团圆的日子，就一锅端了，就全家都没有。所以不得不说，你想到这儿是非常细思极恐的。
1: 嗯，很有可能。嗯嗯
0: 。那关于火灾的原因呢？我们说了这么多，我觉得可以暂且放一放，因为还有一个更大的谜团在等着我们
4: 。嗯
0: ，那就是这五个孩子去哪里了？根据官方的结论啊，人全都被高温烧化了，一点点残骸都不剩了。但是呢 ，Jenny 啊，就这个当妈妈的，她是坚决不信这个结果的、嗯。她呢，先是问了一个火葬场的工作人员，对方跟她说啊，人体在1090摄氏度的这么一个情况下，燃烧两个小时之后，骨头依然是存在的。嗯、而 Jenny 家的大火的时间跟温度都远不及这个程度。呃 ，Jenny 呢？他自己还根据当晚的情况，他在家还自己做实验，你知道吗？就他干什么了呢？他把一些鸡骨头、呃，猪骨头、牛骨头之类的东西，嗯，放在他们家烧木头的那个炉子里面、嗯。但最后的结果是，哪怕这些木头最后都已经几个小时之后都已经烧完了，这些骨头依然还是存在的，就很多甚至都是完好无损的，根本烧不化。
1: 嗯，是，就高温能不能把尸人体人的那个尸体烧得尸骨无存的这个问题吧？我一开始其实我觉得不可能，你肯定还是会剩一些什么东西的。但是呢，我又去搜了一下，有一些新闻是说哈，有比如说有一个新闻说三有个三岁的小孩他在着火的房车里面就被烧到完全找不到尸体了，啊，然后也有说最后烧到剩几个骨头的这种情况。嗯，所以我就有点不太确定到底这种。高温之下，人的人的这个身体或者人的那个骨头还有没有可能存在？就是还是会直接变成灰
0: 。嗯，我查到的资料是说要一千多度的高温烧两个多小时。嗯，但是哪怕这种情况，还是会剩下那种大的骨头，还是会有的。而且在我们今天这个案子里面，是五个孩子。如果你说年龄比较小的可能会烧没，还有14岁的呢，最大的
1: ，怎么可能,一点,能一点都不剩？对，那我觉得一点都不剩这一点太奇怪了，太奇怪了。嗯
0: 嗯,嗯，哎呀，事到如今啊，就 George 跟呃 Jenny 两夫妻呢，他们最大的疑问就在于说孩子们去哪儿了？嗯，就如果他们没有在火中被烧死的话，他们还活着吗？关于这五个孩子的踪迹这件事情呢，嗯。怎么讲？就一个接一个的目击者出现了啊！有人看到他们。嗯，最早的一个目击者是一个住在他们家附近的这么一位女士，嗯、她呀声称说，在火灾发生的当晚看到一辆路过的汽车里面坐着几个孩子，并且啊，其中有几个孩子还把那个头探出车窗往外看。而在火灾的第二天啊，另外一个目击者出现了，他呢这个地理位置是大概呃距离他们这个房子八十公里处的一个公路休息站。这个人说呢，他曾经给这些孩子们提供过早餐，而且呢，他当时注意了一下，就是在孩子们的这个车辆，发现这个牌照啊是佛罗里达州的，这个线索是给到了警方的，但是很可惜呢，警方没有
1: 去追踪。啊，这啊，这也是亏的。那个时候没有社交媒体，如果有社交媒体的话，别说五个孩子了，就一个孩子这样被带走，也是纷纷就被抓到。嗯
0: ，是。然后，我们的下一个目击者呢，是来自于距离这个城市不远的另外一个小镇上面。在这个小镇上面呢，有一个妇女啊，她是当时在阅读一个当地的报纸，这个时候呢，就是看到了关于火灾跟这个五个小孩死亡的这么一个文章。嗯，然后这个文章上面是附了五个孩子的照片的。结果呢，这个女人呢，她就认出了这五个孩子中间的四个人。她觉得啊，她在这个火灾发生过后的一周后，在她工作的酒店看到过这几个孩子。
1: 他能确定吗？嗯、是
0: 他当时呢就迅速看到这个照片以后，他就迅速联系了当地的警察嗯嗯，还签了一份宣誓书哦，就证明自己绝对没有说谎。嗯，这一位呃女士呢，她描述的当时的酒店情况是这个样子的：他那天呢在酒店上班，然后呢他看到两个女的跟两个男的带了这群孩子进来了，然后这些人全都是就成年人啊，全都是意大利人。他们在酒店呢就登记入住了一个有很多床的一个大的房间里面。他们大概 check in 的时间是午夜的时间，然后作为这个工作人员啊，这个人呢，就我们的目击证人啊，他很就是他试图以很友好的方式跟这几个孩子聊会儿天儿，对吧？就交谈、嗯。但是呢，带着这几个孩子的这些大人啊，此时却表现出非常非常大的敌意，就拒绝让这个工作人员跟这个孩子交谈。其中一个哦，用那种很敌意的眼神就瞪着他，然后呢，就迅速转身。对着这几个孩子，开始用意大利语就快速地在那说话，然后马上哦，这几个孩子就立即保持了沉默，就不再说话了。而在第二天的一大早，这几个大人就带着孩子离开了。嗯，这一条目击证人的证词里面有个关键的信息，那就是这些带走孩子们的大人都是会说意大利语的人。所以 George 跟 Jenny 就在想啊，说。这事儿是不是跟当地的意大利黑手党有什么关系？是哦，而且那个爸爸好像还得罪过黑手党，是不是？对啊，嗯，所以夫妻俩就觉得说，孩子们一定是被绑架了，并且啊，这个绑匪想了一个完美的计划，就是用一把火来掩盖他们的行踪，让大家觉得说这几个孩子死了，就不用追查了。哦。但是呢，关于这个说法啊，当地的警方就觉得说，嗯，你们这个说法吧，我们一点都不感兴趣。这明明就是一个很普通的火灾嘛，对吧？哪来这么多抓马的这种就是猜想呢？嗯
1: ，黑手党什么的还有
0: ？对呀、啊，就觉得说你们也太能嗯瞎猜了。嗯，夫妻俩呢就给这个联邦调查局啊 FBI 的局长写了信，就在信里面呢明确表示了整个这个奇怪的事件，并且请求对方的帮助。FBI 哦，还真的回信了、嗯。信中写到说，他们愿意帮助 George 跟 Jenny 来调查这个案子，但是啊，有一个担忧，就是说这个案子的管辖权啊，还是在当地的手中，就是他不在 FBI 的调查范围里面。如果说当地的警方向 FBI 提出一个协助的申请 ，FBI 就会很愿意的去派遣他们的特工来协助啊。所以 FBI 出警了吗？没有，因为你知道什么吗？就不知道出于什么样的原因啊，当地的警方跟消防部门拒绝了来自 FBI 的帮忙，就不希望他们来介入调查这件事情。说实话，有着 FBI 的资源跟本事，不用当地的这个警方跟消防这个态度，我觉得是大有问题的，就感觉他们在掩饰什么东西
1: ，不想让人来发现，不想让人来调查，对不对？嗯。也有一个可能，因为我看《犯罪心理》的时候，他们那个主角不就是 FBI 吗？嗯、他们有的时候去地方，确实是会受阻的。嗯、应该也是联邦、嗯，就联邦跟地方之间总会有一些就是利益上的冲突啊，还是什么？对对对，嗯，或者互相看不顺眼之类的。对对
0: 对，嗯、也有可能是。嗯嗯嗯。那这个事情之后呢，还发生了一个很奇怪的事件，嗯、就让这个当地的警方跟消防、啊、就看起来越来越不对劲。啥呀？嗯，是这样哦。呃，被拒绝的这个 George 跟 Jenny 啊，就是他们在万般无奈的情况下，就只好请了这个私家侦探来调查这件事情。嗯嗯然而呢，这个私家侦探他果然查到了一些事儿哦。嗯、他告诉夫妻俩说，这个当天来过现场的这个消防队队长叫做 FJ Morris， 他呢曾经在这个火灾的废墟里面发现过一颗人类的心脏。嗯。而他当时发现了过后 呢， 他没有告诉任何 人， 而是把这颗心脏放在一个盒子里 面， 然后把这个盒子埋了起来。啊， 这是什么操 作？ 嗯， 对， 就我我看到这儿我也很奇怪哦。听我往下 说， 这个私家侦探呢就过去跟这个消防队长就是对峙 嘛， 当面对峙。然后对方哦确实承认了有这么一件事 情， 所以呢那就把这个盒子挖出来 嘛， 对 吧？ 看看里面到底是什么。扒出来之后，盒子跟里面的这个内容物啊，就送去了当地的检验机构。但是呢，经过检查啊，这个里面放的根本就不是什么人类的心脏，嗯、而是一块牛肝，并且这块牛肝也根本不是在火灾现场发现的，因为它根本就没有被烧过的任何痕迹。哈，那他为什么要？呃、就他为什么要埋起来呢？对，就各位听到这儿，肯定是跟草莓是一模一样的，对吧？就是各种问号。就你消防队长，你干这一出到底是什么意思？就是你埋这个东西，你想干什么？你的动机是什么？嗯，哎，答案是什么呢？这个消防队长啊 ，FJ Morris， 最后他就不得不坦白说，这一切啊，都是他自编自导自演的。而他为什么呢？为的就是让这一对夫妻停止找孩子的举动，让他们觉得说这个所谓的心脏就是孩子们在火中丧生的这么一个证据。看到这个心脏之后，是不是就可以停止他们这个私下所谓的调查了
1: ？哎、啊，不对呀，他是把那个心脏藏起来了呀，他没有给这个父母看到呀。嗯、但他又透露风声给那个私家侦探听。啊
0: ，这这这这是什么操作？嗯对，就首先啊，我们先不说你放一片新鲜的牛肝进去冒充被火烧过的人类心脏这件事情有多么的离谱，对吧？你再退一步说，作为消防队长的他为什么要来卷入这个事情？就是 George 夫妇继续调查下去、嗯，难道对他会有什么不利的影响吗？以至于他要制造出这么多麻烦的这种额外的事情来达到所谓的很奇怪的一个目的，对吧
1: ？嗯，是，嗯
0: 。所以很可惜哦，这个事情虽然我们大家听到这儿都觉得非常非常的奇怪，但是这个事情最后就到此为止了，就没有任何的后续了啊，也没有调查，也没有调查，大家也不知道为什么这个消防队长究竟要这么干，太奇怪了。嗯，但是呢 ，George 夫妻啊，就是他们追查孩子们的这个行为确实是没有停下来的，就不管外界的阻力有多大，他们俩一直坚信孩子们都还活着。就他们一直坚信说一定可以找到他们至少是中间几个人的下 落， 在一九四九年的时候啊 ，George 他在杂志上看到一张照 片， 这个上面呢有一个纽约的芭蕾舞演员长得特别像他失踪的女儿 Betty， 于是啊 ，George 一路开车去纽约想去见这个女 孩， 但是呢被女孩的家人给拒绝 了， 嗯， 说实话就。这个女孩的家长，她拒绝我很能理解。但是作为 George， 她这个急切之心，我想大家此时也是可以体会得到的。是，嗯，除了这个纽约的线索呢，曾经有一个在圣路易斯的这么一个女士啊，声称说，呃，她知道这其中有一个孩子住在修道院里面。然后呢，在德克萨斯州的一个调酒师呢，他又过来说说他无意中在酒吧里面听到两个人聊天，吹嘘说自己参加了这个绑架跟纵火的事情 ，George。他不管这些人都是说的是真事假、嗯，他每一个线索都去跟踪了，他全都自己去到了当地，试图去最终每一个提供给他的这么一个信息。哦、但是很可惜，就这些线索啊，我们刚才说的，他都没有任何有价值的进展。但是 George 没有放弃，他还是在全国各地到处寻找可能的线索，他从来没有放弃过。
1: 唉，太可怜了。嗯，
0: 在一九四九年八月的时候 ，George 呢，他说服了一个来自啊、呃、华盛顿的这么一个病理学家、嗯，对那个火灾的现场的泥土进行再一次的搜索。而这一次的搜索呢，发现了一些东西。嗯、什么东西？嗯，他们在绝地几尺深之后啊，发现了几个呃烧毁的硬币、一本书和孩子们的字典。字典？对。但是他们还发现了字典，不是说可能是烧毁了的字典，就剩一点点，但你能看出来是一本字典吧？我觉得
1: 哦，
0: 连字典都能剩下
1: ，嗯，嗯尸骨难道是人不见了？对啊
0: ，奇怪，对，嗯嗯。说回来啊，呃，除了发现这些东西呢，他们还发现了几块人类的脊椎骨。那啊，找找到骨头了？嗯，具体一点的说，是四块人类的腰椎。于是呢，这个这是一个大发现嘛，对吧、嗯？这个骨头啊，就立刻被送过去分析。那报告出来之后呢，显示，首先这四块骨头啊是来自于同一个人的，而这个骨头的发育的情况显示啊，它的主人应该是年龄处在于十七到二十二岁之间的人，十七到二十二，嗯。我们来看一下 啊， 这家人失踪的五个孩子里面最大的是十四 岁， 嗯， 而十四岁是不可能长出十七岁的脊椎骨 的， 对呀。另外 呢， 这个报告还指 出， 这些骨头啊没有任何暴露在这个火焰中的迹 象， 所以综上可以得出一个结论是什么 呢？ 应该 啊， 这几块人类的脊椎骨并不属于失踪的五个孩子中的任何一个 人， 不属于五个孩 子，
1: 那有第六个死 者， 嗯。
0: 对我觉得听到这儿，大家肯定会问这个问题，就是说为什么这一家人的这个烧毁的这个原址中间泥土里面还会有别的人类的骨头呢？ Oh. 最大的可能性这样的，呃，因为啊，在火灾发生之后呢 ，George 跟 Jenny 他们将这个烧毁的房屋废墟清理了以后啊。他们俩并没有在原址上再去建新的房屋，夫妻俩呢把这块土地保存了下来，并且呢在上面种满了鲜花，用来纪念自己对五个孩子的思念之情。而就我们刚才说到的发现的这些人类的骨头啊，只有一个可能的解释说就是说它来自于建造这个纪念花园的土壤里面
1: 。哦，也就是说从其他地方搬过来的。嗯、对，那还是说明死了人呢，在土里头。嗯。还还是说他们挖到了坟吗？把人家的坟挖过来了，不太可能吧？也有可能，只挖一部
0: 分吗？难道？嗯，不知道，这个就很、嗯、很很没有办法去考证 OK， 嗯。那虽然呢，最后证明这个骨头不属于五个孩子，但是呢，这个发现啊，还是引发了很多当地人的关注的。嗯，这个 West Virginia 州啊，曾经在1950年的时候两次为这个案子呢再次举办听证会，但是啊，到最后就连州长本人都不得不直接去告诉，就是这一对夫妻说，你们这个案子没有希望。哦而 FBI 啊，也因为怀疑说这可能是一个跨州的绑架案，所以呢，在他们怀疑这个之后呢，他们就有管辖权了。对啊、呃，他们就入手调查了嗯嗯。但是 FBI 的调查也在两年后因为没有任何的进展而放弃
1: 了。嗯，这绑架案的话，如果跨了五年，肯定是很难找了。嗯，一般二十四小时、四十八小时是黄金期嘛？对，嗯、没错。就
0: 尽管啊，这个官方最后是结束了调查，但是啊，作为父母的 George 跟 Jenny 仍然不放弃。他们呢，在当年悬赏了五千美金，后来翻倍到了一万多美金。你想，在一九五零年，那是一个很大的数额了。是，他们用这个钱啊，来悬赏一切关于这五个孩子里面任何一个人的消息。在一九五二年的时候呢，夫妻俩在房子的原址哦，以及当地的一条叫做六十号公路的这么一个路边，竖起了巨大的广告牌，上面就放着五个孩子的照片跟寻求答案的一些话语。这个牌子啊，后来一度成为美国这条公路进进他们这个城市的一个路标
1: 。哎，这有点像那个 billboard 广告牌的那个故事是吗？嗯、对，是改对对对改编的那个吗
0: ？不是，不是，跟他没关系。哦哦。嗯挺像
1: 的。嗯，好
0: ，我们时间来到1967年啊，在这一年，妻子 Jenny 收到了一封神秘的来信，在这个信里面呢，放着一张三十多岁左右的这么一个男人的照片，而这个男的呀，他跟失踪的这五个孩子里面的 Louis 长得非常像。照片我放在公众号，大家可以去看一看，你们自己觉得像还是不像？在这张照片的背后呢，写着几行字，嗯、写着什么呢 ？Louis Sander，I love brother Frankie little boys， 然后写着 A 9 0 1 3 2、嗯、说实话呀，就刚才那些英文，就是说，呃，就是 Louis Sander， 就是那个长得很像那个小男孩的名字。嗯、然后他说我爱 Frankie， 然后一排数字 A 9 0 1 3 2这就感觉像一个密码，你知道吗？然后这个信的邮戳哦，它是由这个肯塔基的一个城市发出来的，但是这个信里面没有留回信的地址
4: 。那
1: 这封信到底
0: 啥意思呢？而且它背后的密码解出来了吗？嗯哎呀，夫妻俩就雇佣了一个私人侦探，就去到这个邮戳的这个城市肯塔基州，去调查这个事儿、嗯。但是呢，这个私家侦探一去啊，就再也没有回来过。就是说 ，George 跟 Jenny 就再也联系不上这个人了。嗯、呃，我不知道是不是这个私人侦探是个骗子，还是说他遭遇了一些什么事情，人间蒸发
1: 了？啊，这这事情越来越大
0: 条的感觉。嗯，但是呢，这一张照片啊。他的出现给夫妻俩带来了莫大的希望、嗯。他们把这个照片中的男人啊，就加到了这个广告牌的上面，意思就是说让大家都来看一看，或者是不管怎么样，是不是能多一些找到这个人的希望吧。
1: 嗯，那后来呢？嗯
0: ，后来就是在两年后，呃，一九六九年的时候，爸爸 George 去世了。啊，就他到死呢都没有得到一个答案，就是他那五个孩子究竟去了哪里？啊然后在他死后啊，妻子 Jenny 跟那四个从火灾里面幸存下的孩子，一直都在继续寻找这失踪的五个人。在 George 死了以后呢 ，Jenny 她的余生全部穿着黑色的丧服，并且一直在照看那个纪念孩子们的花园
1: 。天呐！嗯。
0: 在20年后，也就是1989年，妈妈 Jenny 也离开了人世。而在她死后呢，孩子们呢就将他那个已经树立了很多很多年、已经破旧了、风化了的那个广告牌给拆了下来。幸存下来的这几个兄弟姐妹呢，就依然继承了父母的遗志啊，就他们从来没有停止过寻找另外这五个兄弟姐妹的努力。他们曾经还联系过当地意大利的黑手党、哦、啊，想从那边问一问说当年到底发生了什么事情，但也没有什么结果。就他们其实就非常想知道，说自己的亲人究竟在不在人世，对不对是？他们是真的死了吗？还是说在这个世界上的某个角落还活着？嗯
1: ，都想要一个结果，嗯、还是？
0: 对， 就是想要一个 closure。嗯， 是 的， 在二零一五年的时候 啊， 这四兄弟只剩下了当年最年轻的那个小女儿 Sylvia。他呢，在2013年啊，接受媒体采访的时候呢，还跟媒体回忆了当年那个非常可怕的夜晚。嗯、他说他被爸妈从那个着火的房子里面带出来，那个模糊的记忆其实是还在的。然后 ，Sylvia 他至今哦，还坚信说他的兄弟姐妹一定是幸存下来的，就他们没有死，他们一直活在这个世界上。这个案子啊，我们今天说的，到今天为止，它还是一个悬案。就这个五个孩子真的在那一场火灾里面被烧的丝毫都没有痕迹了吗？还是说他们被绑架了呢？那如果绑架的这个理论是真的的话，为什么半个多世纪以后五个人中间没有任何一个人出现过呢？难道是说他们被绑架了之后就在别处被杀死了吗？而在火灾之前那个房子里面发生的这一切奇怪的事情又怎么解释呢？嗯，你
1: 知道吗？我现在想到了那个案子。啥呀？你肯定要说我脑洞大了。嗯
4: ，就是你记，你,你,试
1: 试<笑>你记不记得我们之前讲过有一个全村人目睹全程呃杀人全过程的一个集体谋杀案、啊？嗯，我记得。对，其实你讲的过程中，我有觉得觉得有一点点像，就是、嗯、你觉得有没有可能，就是因为这个父亲他得罪的人太过于多了，而这一群人呢、嗯，他们有一天可能正好聚在一起，比如说吃饭啊、聊天啊什么的。就聊到了跟呃 George 吵架的这个事情，然后一群人越想越气，就想要不把 George 干掉吧，嗯，然后就有人说，哎，你看杀人犯法呀，那怎么办呢？那他们就想个办法，就说可不可以就是又解气又不犯法，或者是不杀人？然后他们就想出来了一个主意，说那我就夺夺走你最心爱的东西，让你永远找不回来，那就是你的孩子。哎，这个故事有一个逻辑的漏洞，就是那天晚上是
0: 平安夜。这帮人不可能聚在一起，他们一定都是在家里跟家人在一起啊，就没有聚在一起是之前的事儿。然后，因为啊，我以为你说聚在一起是打电话的时候，那个女的的背景音是聚在一起那个时候。不是，不是，不是
1: 啊。OK， 好。嗯。而且我也不觉得是黑手党，我觉得有可能是他的邻居和社区的那些人。嗯，怎么说？就是嗯，虽然没有证据啊，但是我是这么想的。首先呢，他家的孩子当晚不是在那个屋子里面吗？那他们如果要离开的话、嗯，五个小孩子他们怎么可能安安静静的离开呢？嗯，那如果是被绑走的话，肯定会发出声响的。所以，对，我觉得应该是被熟人或者是就是邻居之类的，就是脸熟的人带走的。而且前门没有锁，对吧？对，是的、嗯。然后第二呢，他们家周围出现的那些奇奇怪怪的事情，什么梯子被扔到河里，然后电话线被剪了，然后车还打不了火。还有还有那个邻居电话打不通，那怎么就这么巧呢？就是梯子啊、电话线啊，还有车打不了火这种事情，我觉得也只有熟人会干。就是他知道那个梯子在哪儿，然后知道他的车停在那儿。那有没有可能就是邻居本人他们自己假装说我打不通电话呢？嗯
0: ，我我提一点啊、嗯，其实这个我在之前讲案子的时候没有说，后来的电话是打通了的。但是他们打通是一种什么样的方式打通呢？就是他们找不到消防所的人，所以邻居的电话就打给了他认识的某一个消防员、哦，然后这个消防员又去打给另外一个消防员，然后消防员再打给三号消防员，这么一个一个一个转的，但是
1: 就耗时非常非常长时间。嗯，嗯这是我之前没有提到的。OK， 那好，那、嗯、那就假如还是邻居还是打了电话吧。那前面的梯子、嗯、电话线还有车这几点连在一起，这种奇怪的事情，我觉得也是熟人干的。然后对他们家相当了解的是的，然后嗯，还有就是关于纵火犯啊，就是嗯，如果是纵火的话，一般来说也就几种形式吧，一种就是有目的的纵火，一种是意识模糊状态下去纵火，还有一种就是那种纵火癖，就是是就是有精神有问题的那种。这一次的案子明显是非常有目的性的纵火，嗯、你看剪剪那个电话线嘛、嗯，而这种有目的性的纵火、嗯，一般来说都是因为什么怨恨报复啊。或者是骗取钱财啊，或者是隐匿他曾经犯过的一些错误，或者是嗯、呃、掩盖某些东西这样的。所以我觉得，就是骗取钱财这个好像也没有啊。那嗯，我觉得报复应该是、就是、报对报复可能是一个很大的原因。所以综上，我觉得我推测，就是这应该是一个多人合作的绑架纵火案。就是有有还、嗯，他们甚至还有就是有脸熟的人，他去分工带走孩子，然后有人专门去丢那个火球、火弹，哎，纵火的那个燃烧弹，然后有人专门负责剪断电话线，就是一起为之。甚至哦，我觉得那个消防消防队长会不会也是其中一员？对，对嗯、
0: 有可能。那你觉得那五个孩子后来怎么样了呢
1: ？其实我有有点想不通，就是说如果他们。嗯，不想杀人的话，那为什么他们还要，嗯、呃，就是，哎，我我我我我那句话是想说啥来着？我忘了，<笑>因为我后来想到了这个这个逻辑的一个漏洞，就不想杀人的话，
0: 为什么他们还要把房子烧了？对对对对，因为房子烧了很很可能会死人的，是的呀，对吧？那如果他们想杀人的话，为什么又要把人绑架出来再杀再那什
1: 么呢？再杀呢？不如就房子没烧死就不就好了？是的，是的，所以我觉得有没有可能，就是那个打电话的那个女人其实是想警告他们，让他们赶紧走。但是用奇怪的笑声警告人这件事情
0: ，没有人能 get 到这个
1: 点吧？<笑>是的，哎，就就有点无解吧、嗯。我就提供一个思路吧。然后还有一个点，我是刚刚想到，就是那个消防消防队长不是很奇怪的那个举动，我觉得会不会跟邪教有关系啊？嗯嗯、哎，太奇怪了，他那个行动、哎、就是你把一个东西，还是一个什么个杆什么东西的，然后放在一个盒子里面，还要埋起来，这种行动非常像
0: ，就是某种仪
1: 式是吧？某种仪式，某种召唤恶魔的那种仪式。
4: 嗯
1: ，难道要把墨索里尼召唤回人间吗？什么呀！哎呀，<笑>你看脑洞又逐渐离谱。我的妈呀！<笑>这这再剪掉，剪掉，剪掉。<笑>嗯
0: 这才是真正的危险发言，有没有？对
1: ，好可怕呀！<笑>我有点制止不住这些脑洞啊。起飞、嗯、真的是。嗯
0: ，这个案子呢，到现在为止就是一个悬案。我本来其实是想在今天这一集一开始的时候跟大家说一声，今天我们要讲个悬案的，但是我当时真的脑不太好使、啊，我又忘了。忘了<笑>所以听到这儿，大家可能就抓狂了，对吧？哎呀，你又讲悬案啊？嗯，但是这个悬案呢，不知道各位有什么看法？你要是觉得……有什么比草莓脑洞更大的那个观点、嗯？你们可以在评论区告诉我们。没有我大爷可以
1: 说，嗯、我这是是,是是是，我这是属于奇怪的脑洞。嗯
0: 嗯，对。然后或者在群里面找我们聊天都可以。嗯。嗯然后还还说什么事儿来的啊？对对对，大家多多给我们投稿
1: ，好吧？嗯。<笑>对，真的，嗯、跟我们都多多给我们投稿吧。然后讲讲你们就是觉得嗯,嗯有意思呀，然后觉得有点呃可以警示大家的这种小故事，嗯。对对对
0: ，嗯，那行，那我们今天这集就给大家先讲到这儿吧。嗯，好的，就这样啦，嗯、拜拜。那我们就先这样，各位，拜拜，拜拜。拜拜